0: Jedna z tých najmôžtejších vecí, ktorá momentálne rezonuje v Slovenskom, je rozpočet, teda minimálne pre ekonomov a čoskoro aj pre bežných ľudí. Na to, ako súčasný rozpočet vidí e, strana, teraz už Opozičná SAS sa budem rozprávať s pánom Marianom Vyskupičom, stále predsedom finančného výboru parlamentu. Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A hneď ma napadá možno otázka, ako dlho ešte budete predsedom finančného výboru.
1: Viete, čo správna otázka, ale skôr na koalíciu ako na mňa. Samozrejme, je to tajná aj odvolanie, aj voľba nového predsedu, takže je na rozhodnutí koalície, ako sa rozhodnú a samozrejme, ja to, čo z toho výjde, vlastne budem rešpektovať.
0: Tak a poďme k tým praktickým veciam. Máme tu nejaký návrh zvýšenia rozpočtu pre tento rok, pre rok 2022, lebo príjmy boli zjavne vysoké. Je to niečo, čo blokovalo parlament minulý týždeň a tento týždeň to už ale vyzerá možno trošku ináč. Podporíte otvorenie schôdze a budete hlasovať za tento navýšenie rozpočtu?
1: Ja by som možno, možno začal tú históriu celú. Vláda prišla so zmenou tohto ročného rozpočtu na strane príjmov, teda zapája 1,5 miliardy dodatočných príjmov, hlavne teda z daní, z DPH, aj, aj z dane z príjmu fyzických aj právnických osob. To je v poriadku. Na toto som upozorňoval už v podstate od konca mája, od konca júna, že tieto inflačné príjmy sú tu a treba ich zapojiť a treba ich rozumne vrátiť ľuďom ako pomoc v týchto ťažkých časoch. A tie naše výhrady ale boli voči výdavkovej strane, kde bolo v podstate definované jedine tých 207 miliónov na 14 dôchodok pre našich dôchodcov, tam samozrejme to bolo bezrozporné, ale celá zvyšná 1,3 miliardy vlastne sa dostala iba do Všeobecnej pokleničnej správy, kde to bolo priamo pod gestiou ministra financí a ja poviem, že priamo pripravené na jeho ďalšie atómové bomby. S týmto sme my nesúhlasili a jasne sme povedali, že áno, my sme za pomoc ľuďom, veď to stále hovoríme, ale to, tá definícia výdavkov musí byť presnejšia a musí aspoň v rámci nejakých možností jasne povedať, kam tie výdavky budú smerované a ako budú pomáhať.
0: Takže presvedčilo vás jeho rozhodnutie?
1: Áno, vláda... Najprv teda vlastne asi vláda trikrát vyskúšala, že či to myslíme vážne, áno, vážne sme to mysleli, Stratil sa čas teda nerokovaním parlamentu. Nakoniec vláda minulý piatok na svojom rokovaní vyrobila nové skrátené legislatívne konanie, nový materiál, kde aplikovala všetky naše pripomienky a takto pripravený materiál smeruje do Národnej rady a takto pripravený materiál my sme pripravení podporiť.
0: Tak, takže rozpočet sa náveši na tento rok. Otázka je, čo bude s ročným rozpočtom. Poveste mi nejaké vaše hodnotenie týchto rozpočtov všeobecnosti ako ho vnímate.
1: No ja ho vnímam ako takto Žijeme samozrejme ťažké časy, to treba povedať, máme infláciu, to, to samozrejme vnímame. Ale napriek tomu všetkému príjmy na úrovni 26,7 miliardy eur, ale hlavne výdavky na, na úrovni 35 miliard eur a z toho vyplývajúci deficit vyše 8,3 miliardy eur, považujem za veľmi, veľmi zlý výsledok a veľmi problematický výsledok. Ja by som povedal, že porovnajme si s rokom 2019, aj keď situácia bola iná, ale tie výdavky sú dvojnásobné. V roku 2019 boli výdavky približne 18 miliard eur, teraz sú vyše 35. Takže toto je je ten základný problém, že sa veľmi, veľmi zadlžujeme so všetkými tými následnostiami, ktoré to má. Zároveň treba povedať, že tento rozpočet bol zverejnený 5 pracovných dní pred jeho prijatím na vláde. To znamená, žiadna e, diskusia odbornej verejnosti k nemu v podstate neprebehla. Ďalej, e, rozpočet je aj tým, že mota do seba vlastne nejaké, ne, nejaké rozpočtové provizórium, prijatie, neprijatie. Proste aj týmto je málo transparentný. absolútne rezignoval na aké, akúkoľvek konsolidáciu, akékoľvek výdavkové limity, proste fiskálne ciele na, na 24, na 25 sú tam len formálne dane. Ten rozpočet má veľmi veľa takýchto chýb a máme k nemu veľa výhrad.
0: Tak a to nie je iba vaše stanovisko. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pomerne z môjho pohľadu veľmi výrazne skritizovala e, tvorbu tohto rozpočtu pre budúci rok, ale samozrejme, ako hovoríte, aj pre ďalšie roky. Mali sme tu mať nejaký viacročný rozpočet a ukázal sa, že to je v podstate iba formalita, ktorá nemá žiadny praktický význam. Takže kam sa posunulo rozpočtovanie za posledné tri roky Zdá sa, že teda skôr k negatívnemu ako k tomu pozitívnemu scenáru.
1: Bohužiaľ, treba povedať, že sa posunulo jasne k negatívnemu scenáru. E, vôbec nie sú poriadne a precízne definované Výdavky v rámci prvého rozpočtového roka a už vôbec nie tie nasledujúce, čiže v tomto, v tomto vlastne sme skôr urobili krok späť. Vôbec rozpočet, som už povedal, rezignoval na konsolidáciu, ale vôbec na, na, na nejakú definíciu, teda ako by sme v budúcnosti, kam by sme mali smerovať a kam by mali byť vôbec tie, tie výdavky zmysluplne investované, čiže Ech, tuto je, je skutočne veľký problém, ono to bohužiaľ ten, ten rozpočet je veľmi na obraz ministra financí, ktorý je veľmi situačný človek, venuje sa len nejakému danému momentu a chýba, v tom rozpočte je to strašne vidieť, že chýba vízia rozpočtu, keď rozpočet nemá víziu, chýba vízia aj krajine a toto je, toto je veľký problém a vôbec to navýšenie výdavkov a ja tam vidím tú predvolebnosť, tú populistickosť toho rozpočtu. To sú veci, ktoré posúvajú Slovensko na veľmi, veľmi nebezpečnú cestu a nemusíme ďaleko chodiť, sa dá pozrieť aj aktuálne do Maďarska, kde vidíme vlastne, my sme akoby o o niekoľko mesiacov, povedzme, že o rok neskôr, presne podobne robil rozpočet Orbán, veľký, nafúknutý, s veľkým deficitom, predvolebný a vidíme, aké zásadné ekonomické a finančné problémy má dnes Maďarsko.
0: Tak dodám možno, že Maďarsko musí brániť teraz klesajúci forint veľmi výrazne, je to niečo veľmi negatívne pre ekonomiku, ktorá musí samozrejme dovážať energie za, za, za draho. My našťastie v tomto princ- zmysle máme euro, ktoré nás určitým spôsobom chráni. Avšak dlhopisy, výnosi na dlhopísoch opäť zrástli, alebo zrástli na 4%, čo je už pomerne nebezpečná vec. Myslíte si, že je tu nejaké riziko, teda proste, že áno, ale že skutočne môžeme vidieť aj tlak finančných trhov na Slovensko práve kvôli tomu, že rozpočet nie je dobre ukotvený?
1: tak to Slovensko má, tak ako ste povedali, obrovskú výhodu oproti Maďarsku, že sme teda členom eurozóny. To treba jednoznačne povedať, že to euro nás aj aktuálne chráni pred veľkými problémami. Ale je tu veľké ale, že už sme preč z doby, kedy zadlžovanie nestalo nič, úrokové sadzby boli nulové alebo veľmi blízke nulé. Toto je už za nami a dnes to zadlžovanie už začína mať svoju cenu A tým pádom aj tie finančné trhy, vlastne tie boli aj v minulosti vlastne takými tými tými faktormi, ktoré disciplinovali krajiny. Pretože teda samozrejme zadlžovanie stálo svoju cenu, stálo svoje úroky a toto sa ide diať už aj na úrovni Slovenska. Tá posledná emisia našich dlhopisov na úrovni 4% je už fakt veľmi veľkým vzvyhnutým varovným prstom a... (kým) Len vnímajme, že dnes sa Slovensko financuje drahšie ako napríklad Španielsko. A tieto trhy proste nám budú stále viac a viac vlastne ukazovať tie naše problémy, ktoré máme. Ja zasa použijem aspoň, aspoň dve čísla. Už v budúco ročnom rozpočte je naplánovaných na dlhovú službu okolo 1,3 miliardy eur, ešte o niečo viac, pričom zásad v roku 2021, v minulom roku, to bolo len okolo 600 miliónov. To je v priebehu, v priebehu dvoch rokov viac ako, ako, ako dvojnásobné navýšenie vlastne dlhovej služby. Do toho samozrejme Slovensko bude musieť e, splatiť nejaký splatný dlh, okolo 4 miliárd. Rátajme, že asi 8 miliard budeme musieť prefinancovať nový dlh. To je 12 miliárd počas roka a tie úrokové sadzby budú mať tendenciu skôr rásť, ako klesať a toto bude spôsobovať veľké, veľké problémy.
0: Výhoda momentálne vlády je tá, že inflačné príjmy sú relativne vysoké, ale Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že o nás to dobehne. Dobehne nás to vo vyšších výdavkoch, najmä v roku 2024. Takže je potom otázka, ako mňa napadá otázka, po nás potopa?
1: Ak sa bavíme o 8,3 miliarde deficitu, tak sa to nedá nazvať inak, ako, ako po nás potopa. A ja by som to zasa možno zobral, že... Rozpočet, aj, aj vôbec tie úvodné slova k tomu sú plné. teda toho, že áno, situácia je zložitá. Čelíme polikríze, e, sú samozrejme e, veľké, veľké problémy s infláciou, ale na druhej strane rozpočet hovorí o tom, že, že verejná správa bude mať zasa o 10 tisíc zamestnancov v budúcom roku viacej. Tak toto mi, toto mi vlastne nehrá, že tak buď teda sme vo vážnej kríze a musíme šetriť aspoň tým v tou formou, že nebudeme zamestnávať nových a nových zamestnancov. Čiže toto sú, toto sú tie obrovské problémy, že tá po nás potopa je hlavne v tom, že v tom rozpočte mimo 100 miliónov, ktoré by sa nemali vyplatiť určité odmeny verejným zamestnancom, nenájdete žiadne šetrenie. Práve naopak, nájdete tam viackrát ďalšie a ďalšie zadlžovanie. Ja ešte spomením jedno číslo. Rezerva na nepredvídané legislatívne zmeny. Tá rezerva má hodnotu takmer 900 miliónov. Ako v Lani mala 130. Čiže ak sme v kríze, tak jednoducho musí vláda, premiér buchnúť po stole a tu sa nemôžu priebehu roka plánovať nové výdavky za 900 miliónov, ak sa bavíme o polikríze a o extrémne zlej situácii. To zasa... To úplne z toho zasa vyzerá, že uh-huh, minister financí Igor Matovič zasa vymyslí niečo, čo bude zo dňa na deň nejaká jadrová bomba, ktorá bude a čokoľvek len nie efektívne vynaloženie verejných zdrojov.
0: Tak, to sú veľké obavy, že prichádza predvolebný rok, jednoducho z jeho strany to, to bude všetko nahrávať výdavkom, ktoré podporia jeho marketing. Uh, Upozornia to aj Rada pre povednosť, ktorá hovorí o tom, že nerozdelené zdroje v prúdúcom rozpočte sú obrovské, majú takmer 40% deficitu, hovorím o miliardách eur, ktoré on má k dispozícii, aby ich mohol rozdeliť alebo alkovať na priority, ktoré on vidí. Je to správny postup v srdacnej situácii?
1: Toto je absolútne nesprávny postup. E, tie peniaze obrovské, ktoré sú alokované do, do všeobecnej pokladničnej, pokladničnej správy a tým pádom sú pod priamou kontrolou ministra financí, to, to je cesta do pekla. Treba však povedať, že od toho pôvodného rozpočtu, ktorý bol predstavený, vláda si toto čiastočne uvedomila a tú 3,4 miliardovú rezervu, teda, ktorá bola pôvodne na teda, kompenzácie, rozbila že zostalo, zostala nejaká časť ako rezerva a e, myslím, že 900 miliónov presunuli ako príjmy e, ministerstva hospodárstva, e, 1,4 miliardy presunuli do rozpočtu ministerstva hospodárstva, 900, 900 miliónov presunuli do e, sociálnych vecí a nejakých 150 miliónov presunuli do ministerstva dopravy, ale zasa to sa udialo v priebehu troch pracovných dní, že dobre, tak rezerva je teda objektívne o niečo menšia, ale takýto presun v rozpočte bez samozrejme toho hĺbšieho vlastne štrukturované tých výdavkov je vlastne len potvrdenie toho, čo ste povedali, že vláda okrem tých veľkých obálok a veľkých súm, extrémne veľkých súm, nemá predstavu, že ako tie peniaze reálne efektívne využiť. A koncov, aj po tomto presunutí stále je vo VPSke 3 miliardy rezerva. To, to, sú, to sú nepredstaviteľne veľké peniaze. Nikdy také niečo nebolo.
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o nerealistických predpokladoch rozpočtu. Hovorí hlavne, alebo naráža na štruktúralne sáldo rozpočtu, ktoré iba mierne vychádza horšie, ale pritom sa zdá, že naopak tie štruktúralne výdavky budú musieť byť e, dlhodobo vysoké kvôli vysokým cenám energii, kvôli vys- vyšším platom pre zdravotníkov a ostatných e, ľudí, ktorí pracujú v verejnej správe. Takže zjavne rozpočet asi podhodnocuje budúce výdavky a nanúcuje budúce príjmy. Môže to tak byť?
1: E, áno, rozpočet hovorí o tom, že mali by sme mať v tomto roku 2,9 štrukturálneho deficitu a plánuje 3,1 v roku 2023. Čím teda hovorí, že vlastne štrukturálny deficit sa výrazne nezvýšil. Hej? Tu treba povedať jednu vec, že to vychádza vláda ale z toho, že tohto roku bude teda deficit tých plánovaných takmer 5%. Ja si myslím, že bude nižší, že že jednoducho ku koncu posledného mesiaca bol deficit asi 1,3 miliardy. Ja som presvedčený, že v horizonte cca možno už ani nie dvoch celých pracovných mesiacov sa to ani nedá nejak efektívne a zmysluplne minút vyčerpať.
0: Nepodsodeval by som to. to (rý)
1: Áno, to je pravda. Každopádne vlastne, že... Ja som, dúfam, že, že teda ten deficit bude nižší, samozrejme aj štruktúra bude nižší a, a tým pádom, ale to zhoršenie vlastne budúce ročné bude, bude, bude výraznejšie. Hej. Takže to je jedna vec, že vláda tak sa hrá, hrá vlastne s číslami, ale ďalšia vec je vôbec už aj to, že jasné, štrukturálny deficit sú teda dlhodobé, dlhodobé výdavky, teda očistené od tých jednorazových. Ale zoberme si tú realitu, že my vlastne žijeme tretí rok stále nejakých akože výrazných jednorazových výdavkov, ale keď sa pozrieme tak, každý rok tie výdavky sú teda na niečo, ale vysoké a jednorazové, že už aj toto samotná definícia je taká, že proste spôsobuje, spôsobuje to problémy. A...
0: A máme teda krajinu, ktorá je založená na jednorazových výdavkoch predvolebných, populistických, marketingových a bohužiaľ dlh sa nám tým pádom zväšuje a e, máme problémy. A na tie problémy opäť ja idem k tej správe. Rozpoč- Radi odpovednosť hovorí, že v podstate krajina alebo vláda rezignovala na nejaké konsolidačné opatrenia, ktoré by mali štruktúralný deficit práve znižovať. Rezignovala na viacročné rozpočty. To znamená, že sme v situácii, ktorú pravdepodobne vidia aj ratingové agentúry, vidia to zahraniční investory a jednoducho Slovensko smeruje k veľmi, veľmi nebezpečnej situácii.
1: Presne tak. Toto je vlastne aj moja tá základná výhrada. Že jednoducho či už rejtingovky, alebo investori domáci, zahraniční, keď vidia túto situáciu, keď vidia takúto, túto bez nezmyselnosť proste tých výdavkov a chýbajúcu tú víziu, presne tak, to bude smerovať ku zhoršeniu rejtingu, ku ďaleko vyššej opatrnosti investorov, budú hľadať bezpečnejšie prístavy pre, pre svoje investície a vo finále samozrejme to bude rezultovať stále vyššie a vyššie úročenie, teda potrebného štátneho dlhu, takže Bohužiaľ, aj toto je daň za, za spôsob politiky Igora Matoviča. Presne za tú situačnosť, za, za, za pohľad len na len krátkodobí, meniaci sa. Bohužiaľ, je to tak a ekonomika je výrazne o očakávania. Ekonomika nie je exaktná veda. Tie očakávania proste to, to, to modeluje vlastne tú, tú budúcnosť krajiny a ekonomiky. No a bohužiaľ, to treba povedať, že pri, keď sa pozeráme, či už na rozpočet, alebo na celkovú situáciu, no, keby ste boli ratingová agentúra, nemáte veľa takých tých pozitívnych očakávaní, pozitívnych správ. Bohužiaľ je to skôr naopak a ja očakávam, že náš rating sa bude hýbať skôr smerom dole.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo by sa dalo spraviť v súčasnú situáciu, čo by mala vláda robiť, aby, aby udržala súčasnú e, situáciu relatívne stabilnú. Hovorí sa o tom, že chýba dlhová brzda a to je v podstate možno aj vaše maslo, že chýba dlhová brzda. Nie je to tak?
1: Takto. Áno, chýba nám nový zákon o rozpočtovej zodpovednosti, kde podmienkou SAS je, že sme chceli do neho zapracovať aj nejakú formu daňovej brzdy. Na tom si trváme a tá zhoda sa bohužiaľ počas celého 2,5 roka nenašla. Ale treba povedať, že prijala sa aspoň taká tá základná verzia dlhovej brzdy, nie ako ústavný zákon, ale ako súčasť zákona v rozpočtových pravidlách, ktorá za normálnych okolností už mala disciplinovať aj ročný rozpočet. Už mal byť vypočítaný limit verejných výdavkov a ten limit mal byť do nejakej miery už záväzný aj pre rozpočet 23 s výhľadom na ďalšie dva roky. Ale tá realita, a tam už strana SAS vlastne nemá akoby žiadny dosah na to je, že ministerstvo financí sa nedokázalo dohodnúť s rozpočtovou radou na na schválení tzv. metodiky. To je vlastne metodika, podľa ktorej sa tie výdavkové limity majú vypočítať. Ja to poviem úplne na rovinu. Vláda toto jednoducho blokuje a, alebo minister financií to blokuje a tým pádom vlastne je tá presne, čo sme sa aj bavili, rezignácia na akúkoľvek konsolidáciu. Tu rozpočet neobsahuje žiadne výdavkové limity pre budúci rok ani pre ďalšie a je to obrovský problém.
0: Tak, minister financií má zase biankošek na miliardy eur, ale vysvetlíme divakom alebo čitateľom, čo znamenajú tie výdavkové limity, čo to v praxi vlastne môže znamenať výdavkový limit, lebo je to abstraktný pojem.
1: Áno, je to, pre bežného človeka je to úplne abstraktný pojem. On je dokonca aj pre odborníkov relatívne veľmi ťažko ako uchytiteľný pojem a veľmi ťažko sa skutočne tie výdavkové limity počítajú, ale generálne je to jedno číslo, ktoré sa teda na základe rôznych parametrov vypočíta a hovorí to, koľko v danom roku môže vláda minúť, To znamená ten horný limit výdavkov. Ono sa treba na to pozerať, že tie výdavkové limity by mali fungovať v takomto štvorročnom cykle, že na začiatku vlády vlastne sa vypočítajú výdavkové limity pre celé funkčné obdobie, pre celé 4 roky. Samozrejme, vždy e, s podstupujúcim časom je tam nejaká vyššia miera akoby na istoty, to je úplne jasné, ale proste malo by to dávať taký nejaký dlhodobejší rámec vláde, ako sa má správať k verejným výdavkom, koľko, pre ľudí jednoducho povedané, koľko peňazí sa dá minúť tak, aby sa nezhoršovalo dlhodobé zdravie verejných financí. Aby naša krajina mala zmysluplnú rozumnú budúcnosť. Pretože toto, čo sa deje, že tu vytvárame obrovský 8,3 miliardový deficit, to nie je riešenie situácie. To je priznanie aktuálnej vládnej garnitúry, že my vlastne tie problémy riešiť nevieme a to, čo sme si my dnes, alebo čo si krajina požičia, vlastne ten problém prenašame na plecia našich detí a vnukov. Proste to nie je nič iné, než že my sa sice tvárime, že pomáhame deťom, že pomáhame rodinám, ale jediné, čo sme im zásadne pomohli, je vytvorenie nového dlhu, ktorý budú musieť splatiť. Akože ja to možno ešte inak porovnám, že áno, robí sa tu veľká rezerva na, na teda ceny, ceny energií a, a to sú ale vo finále, ako treba pomáhať, to je jasné. To nehovorím, že nie, ale všetko to musí mať svoju mieru. Proste my tu hovoríme o miliardách, ktoré sa majú rozdeliť, ale už málo kto hovorí, že dokončenie štvrtého bloku Mochoviec je oproti tomuto v podstate drobné. Hovorí sa, že asi 400 miliónov eur treba na dokončenie štvrtého bloku. Čo by nám prinieslo ďalších 12-13% novej energie, proste elektrické energie, ktorá vlastne by mohla byť lacnejšia a dalo by sa vlastne pomáhať takto. Čiže tu ešte treba pozrieť, že nie je minúť a minúť peniaze. Takéto rozdávanie je len prejedenie, ktoré pre budúcnosť vytvára akurát problém a presne to, čo sa vlastne celý rozhovor bavíme, chýba nám to, to investovanie, to, aby keď už sa teda aj máme nejak zadožiť. a ja vnímam samozrejme, že teraz nevie byť vyrovnaný rozpočet, tak tie peniaze musia priniesť nejaké budúce benefity. Toto krajine chýba.
0: Tak, a ja sa opäť vrátim k tým videokovým limitom, takže... Alebo je to kľúčový pojem, na ktorý naraža Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že kľúčová vec, ktorá dokáže udržať slovenské financie konsolidované, e, znamenalo by to, keby boli, že by neboli Ficové 14. balíčky, neboli by tu rodinné rodine balíčky, jednoducho ten rozpočet by sa držal v rámci toho, čo je naplánované, respektíve s nejakou malou rezervou?
1: Áno, tak by to malo byť. No ale vidíme to, že ak by sa rešpektovali, ja to, normálne to hovorím v takomto podnecovom spôsobe, tak sa presne stane to, čo hovoríte výdavkové limity povedia, že krajina môže minúť toľko v jednom roku, toľko v ďalšom roku, toľko v ďalšom a tým pádom proste je tam daná určitá teda stabilita. Ono to funguje dokonca tak, že ak by sme mali teda prijaté výdavkové limity tak vlastne ten pojem rozpočtového provizória je zbytočný. Pretože vlastne tie výdavkové limity sú tým limitom, ktoré jasne hovoria, a dokonca to vláda vie 2-3 roky dopredu, že toľkoto financií sa môže minúť. Viac nie. Všetky zákony sú ale tak dobré, koľko sa dodržiavajú. A ešte raz to poviem, tento rozpočet, okrem teda iného, ukazuje to, že jednoducho sa žiadne limity, Žiadne, žiadne konsolidačné úsilie proste nedodržiavajú, nevyvíjajú a jednoducho sa absolútne rezignovalo na budúcnosť v tomto rozpočte.
0: Tak ešte si možno pomôže poslednou vecou od Rady pre rozpočtov zodpovednosť a to je obavy z toho, že končí dlhová brzda 23. maja, ak sa nemýlim. To znamená, že na konci maja uvidíme podľa nich relatívne veľké problémy, ktoré môžu ohroziť slovenskú ekonomiku tým, že budú musieť byť viazané výdavky. Čo to znamená? Alebo čo by to znamenalo podľa
1: vás? Áno, momentálne ešte stále je Slovensko v tzv. grace period, ktorá je teda dva roky od vzniku novej vlády. Tu sa ráta aktuálne platný zákon rozpočtovej zodpovednosti, to berie od nového programového vyhlásenia. To znamená od nástupu premiéra Hegera v máji uplynu, v budúceho roku uplynú dva roky, tým pádom sa končí vlastne akoby ochranná doba pre vládu a okamžite sa vlastne zistí, že teda náš hrubý dlh je nad všetkými sankčnými pásmami a spúšťajú sa všetky teda sankcie, ktoré ten zákon obsahuje. No tá základná sankcia, ktorá sa spustí, je, že vláda musí v aktuálnom rozpočtovom roku ušetriť 3 definovaných výdavkov. Nie sú to 3% celého rozpočtu, ale teda je to nejaká suma okolo, myslím si, že okolo 500 miliónov, ktorá musí byť vlastne ušetrená, to je jedna sankcia, a ďalšia sankcia hovorí o tom, že vláda musí bezodkladne požiadať o dôveru. Čiže áno, toto samozrejme je výrazná komplikácia pre vládu, ktorá by mala prísť do parlamentu so žiadosťou o dôveru, samozrejme s vysvetlením, prečo k takejto situácii nastalo a teda či urobila maximum pre jej vyriešenie. Samozrejme sme na Slovensku, zákon hovorí bezodkladne a už sme si, pamätáme si aj z minulosti, čo všetko vie znamenať bezodkladne, čiže ja si osobne myslím, že to bezodkladne určite nebude znamenať, že v máji, takže... Uvidíme. No a tak. potom je tam samozrejme ešte, ešte jedna sankcia, čo už aj ja považujem za, za problém, pretože tá sankcia hovorí, že v ďalšom roku, to znamená, rozpočet pre rok 2024 by mal byť predstavený ako vyrovnaný. To samozrejme aj ja vnímam, že to je v podstate nedosiahnutelná situácia. No ale napríklad rozpočet v tomto skutočne mieša úplne nezmyselne provizórium a rozpočet, ale napríklad tomuto že vlastne máme nejaký platný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, v podstate v tom rozpočte nie nie je ani ani spomenuté. Čiže ja si predstavujem, že túto situáciu, ktorá reálne nastane, veď to je zákonná situácia, by mal takisto návrh rozpočtu vlastne nejak pokrývať a nejak riešiť. To mi tam tiež chýba.
0: Takže z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že potenciálne je tu možnosť, že budúce leto, prípadne ja, alebo Začiatok, začiatok leta, prípadne na jeseň, môže vláda padnúť práve kvôli tomu, že bude sa hlasovať o dôvere vlády a to je niečo, kde vláda nemusí získať väčšinu. Je to tak, alebo ako to vidíte vy?
1: No, samozrejme, je to tak, vždy je komplikácia pre vládu takéto niečo. Zároveň si zoberte, že už koľko bolo odvolávaní, či už členov vlády, alebo už teda boli aj pokusy vlastne teda odvolať celú vládu, čiže... Je to, je to samozrejme komplikácia, žiadnemu ministrovi financií sa takémuto niečomu nechce čeliť, to úplne rozumiem a samozrejme ani premiérovi, ale ako, ako to nakoniec bude? Ja by som pozeral možno, že tentokrát zase ja budem takýže krátkodobejší, že ja by som možno pozeral, že teraz ešte aby sa, aby sa či sa vôbec príjme rozpočet, hej? alebo taký rozpočet, ktorý tú krajinu... Tak, mňu, a to
0: je dobrá bláva, otázka, povedzme mi, budete hlasovať za tento rozpočet, ktorý bol predstavený?
1: Myslím si, že táto naša relácia nemá dostatočný priestor na to, aby som dokázal pomenovať všetky výhrady, ktoré máme voči rozpočtu a proste, ako to možno hovorím nerád, za takýto rozpočet skutočne SAS nevie zahlasovať. Ale nie len teda preto, že je to politika, alebo rozpočet vždy je niečo, čo delí vlastne to politické spektrum na koalíciu, tí podporujú rozpočet a opozíciu, ktorá bežne nepodporuje. Ale ja to, že to nevieme podporiť, stávam na tom, že je x odborných argumentov, v ktorých teda, v ktorých parametroch je ten rozpočet zlý a jednoducho ho nevieme podporiť.
0: Tak toľko. Marian Vyskupič, uh, predseda výboru parlamentu. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne, želám pekný zvýšam dňa.